0: Senhoras e senhores, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Baiacast. Eu sou o Lucas e hoje eu vou estar falando sobre filmes, séries e o que eu tenho visto e acompanhado pelos últimos dias. E se tu é novo aqui no Baiacast se esse é o primeiro episódio que tu está ouvindo, fica à vontade aí, clica no, no assinar, no seguir aí nos teus aplicativos de podcast favorito. O Baia está disponível no Spotify, iTunes, Deezer o que mais? Um monte de plataforma e aí é muito massa. Tu também pode entrar no biacast.blogspot.com para ter acesso a todos os episódios e também caso, ah, mas Lucas, eu não, eu não uso nenhum aplicativo de podcast que eu faço tem um espaço ali para tu colocar o teu e-mail e toda quarta-feira tu recebe um biacast direto no teu e-mail tá bom? Então, recados dados é hora, ó, de subir a musiquinha que é o Biacast 74 que tá começando Mas então, qual é, que é a ideia desse episódio? Há muito tempo eu venho querendo acompanhar os filmes e as séries que eu assisto e todo mundo indica, vários sites, tem, sei lá, Filmou, uh, dia desses a minha amiga Lara, lá do trabalho. Um abraço! Peace! Falou de um aplicativo que eu esqueci o nome, mas é que tá o problema, eu não, não, não tenho o costume, o hábito. De entrar, ah, vi um filme, entrar no aplicativo e anotar. Então, o que, que eu estou fazendo desde o início do ano? Eu tenho, um, como eu, eu tenho um aplicativo no meu celular que é o Google Keep, que é onde eu anoto todas as minhas coisas, então tenho ali um, uma nota já pinada, <risos> que é tipo, fica em destaque ali, que é filmes do mês tal. E aí, eu vi alguma coisa, ou ah, lembrei que essa semana vi tal série. Eu já boto ali. E esse, esse início de ano meio que marcou um pouco para mim, porque eu sempre fui aquela pessoa que, bah, vou ver um filme. Daí eu entro na Netflix. Ou eu sou da pessoa também que baixa Torrent, então eu fico lá, ah que filme eu vou baixar. E acabo sempre vendo, sei lá, O Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu sempre, eu sempre vejo o mesmo filme que eu já vi. Isso me lembra dos tempos das saudosas, finadas locadoras Onde eu ia, ia alugar um filme. e ficava lá horas, horas horas tentando ver alguma coisa, né? A gente literalmente tinha que julgar o filme pela capa. E aí até que chegava um ponto diferente da Netflix, e do Prime Video e do, enfim da internet, que a gente tem tempo ilimitado. A gente pode ficar quatro horas escolhendo o que a gente quer, mas na locadora não. Então eu tinha que, depois de algum momento, minha mãe brigava comigo: tá, meu, vamos lá, cinco minutos. Eu pegava algum filme. E aí acabava sendo, sei lá... O Homem-Aranha da Vida... Ou Batman... Não sei quantas mil vezes eu vi... O filme lá do Hit... Muito legal esse filme... Mas então vamos para a minha listinha de filmes... Do mês que eu compilei, na verdade... Os filmes dessas férias... E séries... E tem muita coisa legal... E... Enfim, já com destaque de coisas que eu... Tem... Existem filmes aqui que eu já vi... Mas existem filmes que eu nunca tinha visto na vida... E dei uma chance... E meu amigo... Minha amiga tem muita coisa legal. Começando, eu comecei o ano assistindo o fantástico Senhor Raposo, filme fofíssimo do Wes Anderson, que é enfim é em stop motion, e conta a história de um raposo que é dublado pelo George Clooney, e ele é casado com uma raposa que é dublada pela Meryl Streep, se não me falha a minha memória. E é muito legal o filme, é todo bonitinho. Todos os filmes do Wes Anderson têm essa mesma pegada de filme bonitinho e simétrico e tal. E aí conta a história lá do, do George Clooney, que ele é um raposo que trabalha. Não lembro onde é que ele trabalha, mas ele tem ainda o instinto dele de, de caçar, de, de. Enfim, de aprontar várias peripécias. E aí ele e um amigo dele, que se não me engano. É dublado pelo Bill Murray. Olha só quanta informação infundada. E aí eles vão aprontar as confusões. E aí ele. Enfim. É muito legal esse filme. Tá? É muito legal esse filme. Esse episódio, na verdade, também vai servir pra mim. Uh, pra eu exercitar. Meio que. A minha crítica de cinema. Porque eu não, eu, não, eu não sei fazer igual os caras de podcasts e YouTube fazem. Que é de secar um filme. Falar da proposta. Não sei o que. Então aqui. É meio que eu. Contando por cima e contando coisas infundadas. Mas vamos lá. O primeiro filme foi o Fantástico Ser Raposo. Muito massa. Recomendo. O segundo... Não. O segundo foi uma série. Eu assisti. Dei a chance, mais uma chance, para a série Dark da Netflix. Aquela série de viagem no tempo. E que ninguém entende nada. E que o pai do cara é o filho, que é o tio, que é o neto da mãe dele. É uma coisa muito louca essa série... Muito, muito massa. Eu sou suspeito para falar porque eu amo filmes, séries, livros que tratam um viagem no tempo. Eu tô meio que numa vibe, numa vibe de astrofísica. Já há um tempo eu fico lendo Stephen Hawking. Nossa, lendo aqui Albert Einstein. Não achando... Enfim, eu sempre fui péssimo em matemática, em, em exatas, mas eu sou apaixonado por, por astrofísica, por viagem no tempo, por buracos negros e tudo mais. Então essa série foi um prato cheio pra mim. Superou todas as minhas expectativas, então agora eu estou ansiosíssimo para a terceira temporada. Que aí, nossa, vai estar uma loucura. Que é tipo, agora essas férias saiu uh, o primeiro teaserzinho de... eu te dizer, tipo, como se fosse um trailer do Stranger Things 4 que mostra o que mostra o Hopper vivo né? o que, que eu já tinha falado aqui no podcast? que o Hopper não tinha morrido bobalhão sua bobalhona que tinha falado que o Hopper morreu não morreu? eu nem sei porque agora eu tô falando de Stranger Things mas é que eu lembrei de Dark e Stranger Things tá tudo ligado porque é, é viagem no tempo e vai ter viagem no tempo em Stranger Things não adianta tu me falar que não vai ter porque eu sei que vai ter tá bom? Então vamos lá, Dark, <risos> assistir Dark, é isso aí. Seguindo essa mesma linha de Dark, eu dei uma chance para um filme que eu nunca tinha visto e eu não vi por preguiça mesmo, por puro preconceito com o cinema nacional. Então eu vi, cara, que filme massa que é O Homem do Futuro com Wagner Moore, que é um filme de um, que fala a história de um cientista que cria uma máquina do tempo. E aí ele volta pra época da universidade, do colégio, não sei direito... E aí... Acontece muitas confusões... Confusão de filme de, de... viagem no tempo, né? Aquela típica coisa que tu muda um negocinho... Não, agora eu não vou ser humilhado na festa... Agora eu vou dar a volta por cima... Vou, encont... vou me encontrar comigo mesmo... E vou falar, olha, não vai lá porque vai dar coisa... E ele não vai, não acontece aquela coisa. Ele some, daí ele acorda e tá tudo uma loucura. Ele tá rico, milionário. Bah, que legal. Só que aí a mulher que ele ama não, não tá lá com ele. E aí o melhor amigo dele briga com ele. Então, filme de viagem no tempo é uma loucura. E esse, essas férias foram cheias de viagem no tempo porque eu, na noite do Oscar, eu não sou uma, uma pessoa muito do Oscar. Mas nessa noite do Oscar, eu e Mariana assistimos reassistimos Vingadores Ultimato puta merda foi a primeira vez que eu assisti Vingadores Ultimato desde a estreia que eu fui no cinema e nossa senhora que filme, aquilo não é um filme aquilo é um acontecimento, aquilo é descomunal, claro como falamos aqui de viagem no tempo filme de viagem no tempo uma obra de viagem no tempo sempre está aberta para ter paradoxo, para ter, não, mas espera aí se o cara tava ali, não vai estar tá lá e Vingadores sim, tem isso aí também ah, Como é que o cara tirou a pedra de lá Não, mas aí eles Explicam que não Se tu voltar e entregar pedra No lugar, não sei o que, não muda Mas é muito complicado né? Então Vingadores Ultimato É meio que um daqueles filmes que Ele é perfeito Não tem nenhum defeito Não, mas não, não, Aquele cara, não, não É te segurando a mão da pessoa não tem defeito Não tem nenhum defeito A gente releva tudo Porque é um filme muito massa É 10 anos de universo Marvel Tá bom? Então deixa quieto Deixa quieto Shhh. Shhh. Mas então vamos continuar com a lista Deixa eu desbloquear aqui uh, Os Rugrats O filme Tá ligado aquele desenho da Nickelodeon Bonitinho pra caramba Que é os Rugrats Que é as criancinhas, as bebês e tal Esses dias teve um domingo à tarde Que eu falei Vou assistir os Rugrats porque, sim. E nossa, que filmezinho massa, cara. Esse desenho era perfeito. Eu tinha os bonequinhos dos Fugrets. E era uma coisa mais fofa do mundo. E não tem muito... A história do filme, que é o pai do Tommy, um dos personagens principais ali, que é o Carequinha com a blusinha azul, ele, eles estão com problemas financeiros e a mãe dele, a mãe do Tommy, né, a esposa do pai do Tommy, vai ter um, mais um filhinho e aí eles estão ali meio que apertados de grana e ele é meio que um inventor, e aí ele inventa uma cadeira um carrinho de bebê dinossauro e aí o... só sei que, resumindo a história, porque é muito louca essa história, esse desenho é muito louco, muito frenético uh, as crianças acabam em cima do carrinho de bebê e elas saem pela rua assim e se perdem na floresta com vários... Ma... tem uns um ma... macacos de circo assim, uma... um bando de macacos de circo que eles meio que lutam entre eles Caraca, esse filme é muito louco agora falando a história dele em voz alta. Mas meio que esse filme é mais pra no nostalgia, né? Domingo à tarde, um bolinho de chocolate ali no forno, cheirando, ficando pronto e a gente assistindo aquele desenho. Hugrits, o filme, foi um dos que eu assisti. Assisti também uma série muito massa, que é meio que uma homenagem a várias obras do Stephen King. Que é a série Castle Rock E ela me chamou a atenção Porque o, um dos protagonistas Meio que o vilão Pode-se dizer assim É o Bill Skarsgård Que é o Palhaço do balão lá do do, do, IT, do IT É o palhaço do balão vermelho E cara Depois desse, essa série É uma série de terror e tal Mas não tem jump scares Não, tem, não se baseia só nisso então tem até tem episódio que nem uh, susto tem, tipo, a história é muito massa. Mas depois de assistir essa série, eu cheguei à conclusão de que eu prefiro o Bill Skarsgård como palhaço. Eu acho ele menos assustador como palhaço, porque, meu, tem umas cenas assim que dão um close na criatura, e a criatura tá sem máscara, tá sem maquiagem, ele tá só ali pele e olho, porque ele é virado em olho... Que pa, aquela cara dele me dá um medo velho. Mas é muito massa essa série. Se tu me perguntar, já que eu tô, já que eu mencionei essa série, tu pode estar se perguntando e perguntar para mim. Mas Lucas, do que se trata essa série? Qual é a história dessa série? Eu não sei direito qual é a história dessa série. Que é meio confusa. Sabe aquelas, aqueles? É tipo dark, não é tão a nível de dark, mas é quase, porque ele mexe com vortex temporais passo temporal ali, uma coisa muito louca de obra de Stephen King e aí toda a série tem, tem uma ambientação ali na, nas, nas demais histórias de Stephen King, tem referências ao Iluminado, tem referências ao IT, né, então é cara, é bem massa, eu não tenho muita certeza de onde é que passou essa série, eu assisti no torrentizão velho baixei ali o torrentizão ali e cara, assistam assistam que é muito legal é bem curtinha se não me engano são uns 10 episódios menos até e vale a pena dá um, um sustinho ou outro e eu tava também meio que numa vibe de terror e eu assisti um filme chamado Brightburn que eu tava curioso há um tempo atrás eu não assistia porque eu ouvia ouvia a galera falar mal desse filme que é esse filme ele tenta imaginar como é que seria o super-homem se ele fosse do mal. Obviamente não usam o nome super-homem, porque né, eles não querem pagar dinheiros para DC, dinheiros para Warner. Então é só um menino genérico. A, a história do filme, olha só, é um casal que mora numa fazenda, eles querem ter um filho. A moça, ela não engravida, não consegue engravidar, até que uma certa noite Caiu uma coisa no pátio deles. E eles, meu Deus, o que será isso? E era um meteoro. E dentro desse meteoro tinha uma nave... E tinha um bebezinho... E eles adotam esse bebezinho... Pra ser o filhinho dele... Só que... Depois de um tempo... Depois de uns aninhos ali... O guri começa meio que... O guri é meio psicopata... O guri ele é meio malvado... Então... Cara... É muito curioso assim... Essa vertente de... Essa, tentar ver como é que seria o super-homem... Se ele fosse do mal... Né... Pô... O super-homem é o bom samaritano... O escoteiro é tipo... O Capitão América... Né? Que é tudo bonzinho, tudo certinho Cara, esse guri é meio loucão E é muito massa, é, é, é um filme bobo É um filme Meu Deus, é o melhor Filme de todos os tempos Não, é um filme meio que Até previsível, mas é legal Dá pra passar o tempo Bacana, legal Um filme que me fez Chorar Até, meu Deus do céu Até eu me esvair em Lágrimas Gênio Indomável com Robin Williams Eu tava numa vibe, esse dia eu tava numa vibe Robin Williams Eu não queria assistir o Aladdin Que não é o Robin Williams no filme, é o Will Smith Mas enfim, eu queria muito assistir esse filme Porque eu lembro que eu, eu tinha assistido uma cena Que Gênio Indomável é a história do Matt Damon Ele é um, um cara que trabalha numa universidade, assim Ele é um faxineiro E ele é um gênio, ele... Tem uma cena lá que... O um professor de matemática... Que é o um todo poderoso lá... Ele deixa uma conta impossível de ser feita... Quase... E deixa na, na parede assim do... Do corredor... E aí o Matt Damon tá lá... Varrendo e tal... Bem de boa... Aí ele olha aquela conta E ele vai e faz a conta... Certinho... E, meu Deus, quem será que fez? E era ele... E ele meio que é um garoto problemático... Tem traumas de infância e tal... É bem bacana... E aí o, esse professor... Chama um amigo dele, que é o Robin Williams, que é um professor de psicologia, ele é um psicólogo e tal. E tenta ser o psicólogo do, do Matt Damon. E é muito massa a dinâmica dos dois. Eu, eu lembro que ano passado eu tinha visto uma cena que é o, o Matt Damon e o Robin Williams estão conversando e o Robin Williams tá falando da esposa dele. E é muito legal porque o Matt Damon nessa cena ele começa a rir de um jeito porque o Robin Williams tá falando contando uma história com a esposa dele, uma história engraçada e tal, só que o Matt Damon ele não espera aquela interpretação do Robin Williams. E é, é de chorar a cena, não de chorar de rir e não de chorar de tristeza, mas eu não sei explicar direito. É, tu vê o Robin Williams interpretando um papel como, como aquele, é, te emociona, assim. Até uma cena é, feliz, tu vê a entrega daquele cara para aquele personagem e depois de assistir esse filme, só me fez sentir tristeza porque o Robin Williams nos deixou, e do jeito que nos deixou, né, então cara, é muito legal, se tu não assistiu esse filme assista, é maravilhoso, assim, é um filme de vez em quando aparece algum filme, alguma obra que me toca de um jeito que eu fico, caraca, isso aqui é o top 5 da minha vida, que toda hora tá mudando acho que só uns dois ou três que nunca mudam mas esse, acho que vai entrar pro top 5 fácil Vai ficar acho que por um bom tempo e por um bom motivo Então assiste aí Gênio Indomável Pra fechar o episódio E pra fechar as férias com chave de ouro A cereja do bolo Nem sei porque eu falei isso porque eu não gosto de cereja Mas eu gosto de bolo Então o bolo da cereja Dessas férias Que foi maratonar a série Hunters Da Amazon Prime Ela estreou No domingo retrasado Dia 23, 24 e eu tava ansioso por essa série porque é uma série com o Alpatino. e também tem o Logan Lerman, acho que é assim que se fala o moço do Percy Jackson lá, que não deu certo <risos> o, o Logan esse e essa série é muito me chamou a atenção porque basicamente o plot da série é o Alpatino. e ele tem uma equipe um time de hunters de caçadores, olha só google tradutor e eles caçam nazistas então, é um pós-guerra, é um pós-final da Segunda Guerra Mundial e se passa nos anos 80. Então, eles estão caçando nazistas que moram nos Estados Unidos, eles vão descobrindo e, e, e fazendo, e investigando e tal, e é muito massa a série. Ah, tem umas cenas, cara, uns, que tem uns flashbacks, dos campos de concentração que, bah, meu, né, qualquer filme que mexa com a Segunda Guerra Mundial e que mostre qualquer parte de qualquer campo de concentração, bah já é, um, é um, uma voadora com os dois pés no teu peito, porque é muito triste, puta merda. E aí, cara, o Alpatino entrega de um jeito naquela série. Bah, o véio tá caindo, mas tá vivo. <risos> o véio tá caindo, mas tá vivo. Mas foi muito massa ver essa série. Não quero dar spoilers, porque eu sou o rei dos spoilers. Então eu vou parar de falar de The Hunters agora. E uma menção honrosa que, se eu não me engano, não foi em 2020. Foi no finalzinho de 2019. Ou foi 2020, eu não lembro. Foi nesse limbo das férias que a gente perde a noção de tempo. Mas foi ver Mandaloriano. Que é a série lá da Disney Plus do Star Wars com o Pedro Pascal chileno, latino, muito foda. E, cara, que série bonita, cara. Que série bonita. Tem muita gente triste com o fim de Star Wars. Não com o fim, mas como é que se deu o fim. E muita gente compara Star Wars a Game of Thrones. Por mais que eu nunca tenha visto Game of Thrones, eu sei que o final desapontou todo mundo. Acho que até o pessoal da equipe, os atores e tudo mais. Então, Star Wars, nos filmes, nos longas metragens, já estava meio... Bambiando mais essa série, cara... Tu, tu olha pra série... Tu vê as cenas... Como é que foi filmado... E tu tem certeza... De que todo mundo que trabalha naquela série... Ama o que tá fazendo... Tem um cuidado... Com o que tá fazendo... Eu lembro de estar tá vendo o primeiro episódio... Eu não parava... Era cada cena... Cada take... Eu falava... Caraca, que bonito... Puta merda... Olha a nave que bonita... Olha o bicho... Que bonito... Tudo é bonito... Tudo é lindo... Tudo é massa... É uma série curtinha... Se não me engano... Os episódios são de meia hora... E, pá, meu, se tu, não, se, tu, se tu gosta de Star Wars, se tu gosta de Faroeste, assiste essa série. É muito legal. O Disney Plus, se não me falha a memória, vai chegar no Brasil em novembro, outubro, ou até um pouco antes. E aí, meio que a Disney acha que eu, Lucas Matos, vou esperar até outubro, até o final de 2020, pra assistir Mandaloriano. Né? Então, tamo aí assistindo em meios alternativos não digo ilegais mas não tão dentro da legalidade assim mas né a gente como diz o Vin Diesel naquele grande filme de Velozes Furiosos que tá um pouco abaixo filme nacional <risos> mas desses Brasil é que é uma coisa muito louca mas senhoras e senhores acho que temos um episódio esse episódio eu tentei fazer uma coisa meio diferente acho que de tempos em tempos também eu vou tentar trazer um pouco dos filmes e séries quando acompanhando e desenhos e tal, acho bacana, sei lá, dividir com vocês o que eu ando vendo para quando ver também vocês dividirem comigo o que vocês andam vendo para a gente trocar essa experiência gostosa, né? Dividir conhecimento, dividir experiência e não só xingar as pessoas por política, tá bom? Espero que tu tenha gostado desse episódio. Se tu gostou, vamos fazer o seguinte. Se tu gostou desse episódio, manda para cinco amigos internautas. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no Teletrim. do jeito que tu quiser. Mas manda esse episódio para cinco pessoas e aí vamos tentar fazer essa pirâmide do bem. A pirâmide baia-casteira do bem. E aí essas cinco pessoas vão mandar para mais cinco, que por consequência, vão vou mandar para mais cinco, e aí todo mundo fica feliz, ouvindo o backcast, tá bom? Então também, me, me conta e manda mensagem para mim, no Instagram, Twitter e tal, os filmes que tu tá vendo aí, o que, que tu tem assistido, o que tem acompanhado, o que tu não tem gostado, se tu gostou de Star Wars, se tu gostou do Mandaloriano, e essas paradas todas, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo para ti, até semana que vem, semana que vem, não estarei aqui sozinho, estarei recebendo, uma figura já antiga deste podcast, que ela só habitava os bastidores e de vez em quando era citada em algum episódio ou outro. Mas estarei na presença de Juan, meu amigo. E a gente vai aproveitar esse clima de início das aulas para falar um pouco sobre a nossa experiência, a nossa vida na universidade. Eu que ainda não terminei e o Juan que já terminou e já está viajando aí pelo Brasil afora. Então vai estar tá, tá uma, tá uma conversa bem bacana. Tá uma conversa bem bacana. Tá bom? Não esquece de assinar e curtir o BaiaCast na tua plataforma de podcast favorito... Spotify, iTunes, Deezer e afins. E lembrando também que o BaiaCast faz parte da rede Podcast, e, Que é uma rede que reúne vários podcasts bacanas e marotos aqui do sul do Brasil. E é uma família muito bonita. Uma família muito bonita, tá bom? Então entra em podcaste.com.br... O link vai estar tá na descrição e aí tu pode conhecer todos os podcasts e também entra em biacast.blogspot.com para ter acesso a todos os outros episódios. Tá bom então? Um beijo no teu coração, até semana que vem e tchau!